0: Bueno, ya son las 12.24 de la tarde, estás en Estación Central de Radio Usacha, también en Santiago TV, nos ven en el 50.1 y en todo Chile en Sapin TV, señal 124. Vamos a conversar, bueno, de esta nueva decisión del gobierno de acudir al eh, Tribunal Constitucional por este tercer retiro de fondos previsionales y Banco Central advierte que retiros reiterados aumentarían el perfil de riesgo de la economía chilena. Hernán Frigolet, académico de la Universidad de Santiago, economista, ex tesorero general de la República. Ya está con nosotros. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. Buenas tardes. Un bueno. placer estar conversando con ustedes.
2: Siempre un gusto, Hernán.
0: Sí, pues muchas gracias, profesor. Oiga, estaba leyendo algunos datos que vienen hoy día en el diario financiero, que por ejemplo dice que 15 mil millones de dólares han sido lo que ha invertido Chile en ayudas estatales a los ciudadanos, pero la superintendencia de pensiones eh, también informa que hay 33.931 millones de, por retiro de fondos de pensiones, o sea, los chilenos hemos recurrido a nuestros ahorros, a nuestros fondos de pensiones, más del doble de lo que ha puesto el gobierno de Chile en ayuda. ¿Cómo calificaría usted esta situación?
1: Eh, bueno, bastante injusta. En el fondo toda esta política pública debe haber sido absorbida completamente con fondos del Estado ya que la solución a la crisis sanitaria ha sido las cuarentenas, el bloqueo de determinadas actividades por el, el contacto social estrecho que se hace entre vendedores y compradores, y por lo tanto hay un conjunto importante de actividades económicas que están prácticamente con la cortina abajo. Y eso en algunas regiones ha golpeado bastante más fuerte porque, por ejemplo, las regiones turísticas, que se les decretó cuarentena en plena temporada alta en febrero o marzo, Obviamente han quedado sus unidades económicas bastante maltrechas y las ayudas no fluyen. Ese es el gran problema. Tenemos ahora nuevamente un tercer retiro y si ustedes ven y siguen la secuencia, todo a última hora ha ido incrementando los bonos que se van a entregar. Entonces es una situación que el gobierno actuara por chantaje y no por un diagnóstico claro de lo que tiene que hacer y cómo tiene que solucionar los problemas de las personas.
2: Sí, vamos a revisar eso de los últimos bonos, pero es impactante esa reacción que además llega tarde cuando ya la gente no quiere escuchar. Es como, no me hable más, por favor, no, como que no interrumpa. Eso era un poco lo que conversábamos con Marcelo hace un ratito, como que la sensación es que, por favor, que el presidente no interrumpa, si no va a ayudar, que no haga nada. ¿Cómo, cómo te, te tomas tú? ¿Cómo es posible entender? Porque cuando uno cuestiona efectivamente la ayuda del gobierno inmediatamente aparecen los estudios no pero miren la CEPAL dicen que el gobierno ha invertido mucho más o el Estado chileno ha puesto mucho más para la ayuda que en el resto de otros países qué es lo que pasa ahí cuál es el dato que no estamos viendo a ver partamos la
1: cifra de los 15 mil millones que hablaba Marcelo en términos de lo que cuánto de eso le ha llegado a la gente efectivamente que lo han podido cobrar y han estado con eso sustentando el ingreso familiar con suerte va a ser la mitad claro tenemos que contemplar ahí lo que fue el Fogape ¿cuánto de eso esos el Fogape que son garantías, le ha llegado a la gente? nada, lo que está para eh, garantizar el fondo se sentía el fondo solidario el fondo solidario está con fondos por lo tanto las garantías que están ahí explícitas son redundantes, nunca se van a usar porque no vamos a llegar a un nivel de retiro que deje el fondo solidario sin fondos entonces ya tenemos ahí, por eso solo efectos, mil millones o sea, de los 15.000 menos 7.000, con suerte son 8.000, que son los que se entregaron el año pasado, más este año. El año pasado, de acuerdo a las cifras del Banco Central, y si uno desmenuza lo que ve, y una columna que escribió Andrea Repeto el fin de semana, claro. que aclaró que lo que se había entregado, con suerte, eran 5.500 millones el año pasado, cuando tuvimos prácticamente 10 meses de crisis económica aguda y obviamente eh, acompañadas de cuarentenas y prohibiciones de desarrollar determinadas actividades. Por lo tanto, fue bastante mezquino lo que se hizo el año pasado. Y tanto es así que terminamos con un déficit bastante menor que el que se había pronosticado. Muy por debajo de lo que debería haber sido si es que las ayudas hubiesen sido financiadas directamente con fondos públicos. Y el incremento de la deuda ha sido bastante más bajo que el que eh, el exministro ministro Briones había estimado y obviamente eso refleja que las ayudas no han sido las suficientes y lo que uno no se explica es teniendo recursos para haberlas hecho de mejor forma y en mejor oportunidad porque nuevamente estamos con una cuarentena bastante dura en la región metropolitana y en otras varias regiones importantes del país, en ciudades grandes, se decretan las cuarentenas y se empiezan recién una vez la cuarentena decretada a tramitar los bonos respectivos y con plena letra chica son los proyectos que entran y por eso se demoran tanto en el Congreso de ser aprobados, porque el Congreso hace esfuerzos para que los bonos sean más universales, pero el gobierno siempre va con el pie forzado en términos de seguir insistiendo en una focalización, muchas letras chicas y ya en el caso del bono de clase media, la letra chica va porque una gana mucho, porque gana poco y al final queda ahí en una situación de limbo en la cual no obtiene el beneficio que es lo que interesa a todo el mundo, y las postulaciones fueron muchas, entonces obviamente la desazón que esto provoca es enorme y la baja confianza y la baja credibilidad a lo que diga el presidente y a lo que hagan las instituciones va de mal en peor, va caída en picada. Bueno, las encuestas están mostrando mm. que los resultados de desconfianza en la ciudadanía son enormes.
0: Hernán, ¿cómo podemos interpretar lo que están diciendo los, eh, los gremios? Sobre todo los gremios empresari empresariales. Hablamos de gre del gremio de la construcción y hablamos del señor Aristía, Ricardo Aristía, que dijo en Radio Futuro que la gente no llega a trabajar porque reciben bonos del gobierno. ¿Qué es lo que hay detrás de ese pensamiento o de ese análisis eh, intelectual y también eh, sociológico, podríamos decir, del gran empresariado chileno?
1: Bueno, uno podría devolverlo con la misma pachotada que él lo dio y decirle, bueno, que revise su salario porque si paga menos que un bono, pagar tu poco. A él encuentro toda las razones de los trabajadores que, en ese sentido se van a quedar en casa porque el bono le financia más que el sueldo y, y sin correr el riesgo de ir a contagiarse. Entonces, yo creo que tenemos una situación en la cual los empresarios no entienden eh, eh, en qué está. Y la mayor parte de las personas eh, han entrado a tomar conciencia porque obviamente los contagios están afectando a población bastante más joven y de forma bastante más agresiva. Eh, y hemos visto entonces que eh, en la percepción de riesgo no por la campaña comunicacional del gobierno, sino que por las estadísticas crudas y duras de la cantidad de hospitalizados graves, que estamos ya con las camas críticas prácticamente totalmente copadas y la cantidad de muertos, estamos llegando a un promedio de más de 100 muertos diarios. Entonces, obviamente, eso ha hecho mella eh, en la ciudadanía y ya no están dispuestos a correr riesgo, eh, porque además no se toman medidas todo el mundo alega que el metro va saturado, que el, la, el transporte colectivo va saturado, pero nadie toma el toro por la asta y diferencia los horarios. Mm. Es una forma de disminuir la demanda en todas las horas y, y los trabajadores podrían llegar en horarios diferenciados y ir alternando teletrabajo con presencial donde se pueda para disminuir la cantidad de gente que tiene que estar usando el transporte público a un mismo momento. Mm. Entonces uno va distribuyendo la carga para llegar a los trabajos y para devolverse a casa porque generalmente los empresarios se hacen cargo de que lleguen seguros, pero que se devuelvan como puedan a sus casas. Mm.
2: El cascabel al gato, el turo por las astas, son frases mm. que hemos dicho hoy día a propósito de cómo seguimos avanzando en malas políticas públicas, pero con malas respuestas desde los distintos poderes, peor viene la contraparte, Es como y nos vamos hundiendo en una crisis social y política mucho más grave que la que tuvimos hace hace un año atrás, o sea, cuando en plena pandemia y con esas mismas cantidades de miedo que hay en la población de contagiarse, vemos que se empiezan a hacer cacerolazos, barricadas, y la gente sale a la calle a protestar igual por hambre, por hambre, por inestabilidad económica, por inseguridad laboral, por la falta de certeza respecto de si vas a llegar a fin de mes o no. Yo no logro entender, y ahí necesito que tú me expliques, eh, si es que tú tienes una explicación sí. en realidad, con todos estos datos... Porque para qué mentir, o sea, para qué decir, mira, no, pero nosotros somos de los países que más apuesto. Ya, ok, pero revisemos los datos, démosle la bajada. No están llegando las ayudas. De hecho, el Estado de Chile terminó con un déficit mucho menor que el proyectado. Entonces, algo mal quizás estamos haciendo. Creo, yo, no sé, diría yo eso al menos. Diría En una de esas, los datos me están mostrando que efectivamente no están llegando las ayudas. Entonces... Hagamos algo distinto. ¿Por qué no sucede ese proceso reflexivo? ¿Qué es lo que entrampa la posibilidad de tener un gobierno que entienda que en estos contextos lo que se necesita son ayudas universales?
1: Bueno, yo creo que es una tosude. La ideología es muy fuerte en términos de... bueno conociendo a algunos de los personeros eh, esto de la focalización y hay que asegurar de que los recursos públicos estén muy bien utilizados y no queremos que haya gente que abuse entonces para evitar que se abuse se genera una situación en que la entrega es totalmente catastrófica catastrófica porque no logra llegar a todos los segmentos que sí lo necesitan eh, notablemente y eh, se hizo además yo creo que muy, muy, se hace muy mal para el futuro porque se hizo un esfuerzo de pedirle a la ciudadanía que se inscribieran en el registro social de hogares. Y ha sido tan mal administrado, tenemos prácticamente 14 millones de personas y somos 18 millones de chilenos, inscritos en el registro social de hogares y no se logran hacer buenas políticas públicas y que lleguen los recursos en la cantidad y en la oportunidad que es suficiente. Entonces, obviamente, todo esto va mancillando lo que costó mucho construir. El registro social de hogares fue un proceso largo que costó mucho llegar a tener un estándar de calidad aceptable para aplicar políticas públicas. Y llega este gobierno cuando más se necesita y lo que ha hecho es mal utilizar la herramienta y obviamente generar la desconfianza en toda la ciudadanía. Y va a haber que repensar entonces cómo se eh, crea un nuevo instrumento que sea más eficiente y con el cual la ciudadanía recupere credibilidad. Entonces, no solamente estamos generando una incredulidad con lo que pasa porque la gente tampoco se explica o sea si a los que entrevistan en las calles los meten, en los matinales al que le preguntan no si con suerte recibió un bono de los siete que se han dado con suerte y muchos ninguno o sea ya esa es una estadística relativamente suficiente como para mostrar si la casuística nos dice que la probabilidad de no recibir es lo que predomina entonces quiere decir que se está haciendo muy mal el trabajo.
0: Claro, estamos con Hernán Frigolet, economista y académico de la Universidad de Santiago de la USACH, conversando sobre esta decisión del gobierno de recurrir Nuevamente al Tribunal Constitucional por este tercer retiro. Hernán, me gustaría quedarme con un dato que nos entregó usted. Tiene que ver con que, eh, entre Fogape y Fondo Solidario se destinaron más de 7 mil millones de dólares. Hemos conversado con la Mini Pyme, hemos conversado mm. con, eh, con, eh, con, con, con Conupia, y nos han dicho que a las pequeñas y medianas empresas no le llegó casi nada de esto, de este Fogape, sino que se la llevaron las grandes empresas ese es un dato relevante también, o sea, aquí hemos ayudado con la plata de todos los chilenos a las empresas más ricas de Chile más que a los ciudadanos. Sí,
1: indudablemente ahí el problema es que nuevamente no se no se, es un problema, no se conoce la realidad del país la mayor parte de las pymes no están bancarizadas, no son sujetos de crédito y la, la, la banca en Chile no es buena amiga de la pymes claro. la no, ya, como, claro. como, un, como una entidad riesgosa y en la cual obviamente hay reticencia a entregarles préstamos por la alta probabilidad yo creo que también es, un, es bastante falaz de que incumplan con el pago de los créditos y les genera un problema al banco prestador el... siguen
2: igual. Sí, pero además Hernán se le entregó esta, esta capacidad a los bancos a sin los bancos. ninguna restricción los bancos decidían a quién le pasan y a quién no la plata eso sí, también pues, es un tema
1: Indudablemente, y obviamente eh, era una buena oportunidad de financiamiento a bajo costo, porque era una tasa de interés que tenía un techo que era relativamente bajo, y lamentablemente la mayor parte de las pymes quedó excluida de ese, de ese sistema. Y después ya se hizo un Fogape más amplio, eh, con mayor pero con tasas de interés ya bastante más elevadas, y obviamente para la pyme que ya estaba golpeada, eh, acceder a ese crédito bastante más caro eh, es muy difícil. Y entonces hay que explorar, como tú bien decías, Lucía, nuevas estrategias. Y obviamente si la PYME no es bancarizable, ya se agotó esa instancia, hay que buscar otras instancias. Y ahí tiene que ser un financiamiento directo donde la misma estructura tributaria le vaya proveyendo recursos a la mayor parte de la PYME y vayan recuperando el capital de trabajo que necesitan para reactivarse. Y ahí hay alternativas que tienen que ver con que durante seis meses por ejemplo, de las ventas que hagan no integren el IVA, sino que lo ocupen para refinanciar su capital de trabajo. Prácticamente tendrían ahí un 19 ciento de sus ventas que podrían capitalizarlo ellos mismos y financiar entonces con impuestos que se dejan de recaudar pero que van directamente al beneficiario que es la pyme que está en problema y con eso recupera su situación. Hernán... Y es un crédito directo pero en cómodas cuotas que este, establecería el fisco y sería fácil de
2: financiar. Has dado algunas alternativas acá y eso es importante pero que te quiero preguntar por el momento de hoy por la contingencia. Si tú eres Tú tuviste la experiencia de ser tesorero general de la República, eres economista, eres académico, eh, has conocido también el mundo público. Eh, entonces, si tú estuvieras en el gobierno hoy, ¿recomendarías efectivamente por acto de responsabilidad ir al TC? ¿O dirías, no, Esto, el tercer retiro tiene que concurrir nomás, tiene que avanzar, pero por otro lado, implementemos ahora nuevos proyectos, nuevas ideas? ¿Cuál es la solución para el momento que vive hoy el país que incluye posibilidades de, posibilidad de acusación constitucional, mayor tensión, protestas, caseroleo? Esa pregunta te quiero hacer, con tu visión de economista y también conocedor del mundo público. Y además, sí, puedes incorporar ahí también la posibilidad de contarle a la gente si quizás en estas últimas correcciones que se le han hecho al IFE desde ayer, que el gobierno ha estado anunciando a propósito de la tensión que genera esto del tercer retiro, es posible encontrar algo mejor, quizás.
1: Eh, sí, el IFE, indudablemente, con todas las mejoras que se le han hecho, es una fuente de ayuda, si es que efectivamente no aparecen letras chicas, porque estamos acostumbrados, eso es la desconfianza. Vienen los anuncios, pero después cuando se ejecuta la política aparecen las letras chicas y la gente queda ahí, claro. mucha, eh, sin poder acceder a los recursos. Esto ha sido permanente en todos los bonos IFE. Pero supongamos que no ocurre, es una buena alternativa y se está dando una continuidad a la ayuda, que serían no solamente por una vez, sino que serían tres bonos consecutivos para llegar hasta marzo, cuando deberíamos estar, obviamente, eh, con una inmunidad de rebaño, que esperemos que funcione bien y podamos empezar entonces a establecer ya una liberalización de las actividades productivas. Ahora, el retiro del 10%, eh, yo creo que, obviamente, si fuera otro el gobierno, tendría que actuar en términos de dar con responsabilidad que esto va en el futuro, en la medida que las finanzas públicas se recuperen y que vayamos haciendo las reformas tributarias necesarias para tener más recursos. Obviamente va a haber que responder en términos de que cuando la gente se jubile, darle una compensación en términos como se hace hoy por aporte provisional solidario, un incremento del aporte previsional solidario y que mejore las pensiones de acuerdo al, a los montos que haya retirado eh, cada una de las personas. Hay muchas alternativas que se podrían hacer y darle tranquilidad a las personas de que efectivamente la pérdida de capital que están teniendo, el Estado se hace, va a hacer cargo y las va a compensar en el momento que requieran y va a fortalecer entonces las pensiones. Muy relevante. Otra alternativa es hacer una reforma de pensiones que sea bastante más dura y que obviamente establezca una pensión básica universal, que parece que ya hay bastante consenso, sí. y que sobre esa base va a haber ahí una compensación bastante importante para, de partida, todos aquellos que se quedaron sin fondo, ¿sí? que, no que ya de partida no tenían fondos suficientes para autofinanciar una pensión, y que ahora se quedan con saldo cero. Entonces, para todos ellos, la solución de la pensión básica universal, a un nivel que esté por lo menos sobre la línea de pobreza, deberá ser una mejor solución, que la que tenían cuando tenían esos exiguos fondos en sus fondos de pensiones que no le iban a autofinanciar ninguna pensión.
0: Muy bien. Entonces, pues. ah. yo creo que hay,
1: hay muchas alternativas. Eh, sería fácil entregarle a la ciudadanía tranquilidad y obviamente estas medidas podrían eh, ayudar a tener mayor financiamiento de las familias, complementarlo a las todas, para que sorteen bien. Eh, esperemos los últimos par de meses que nos quedan de la crisis sanitaria y una vez que estemos todos vacunados... Eh, cumplamos eh, los deseos de todos de ir recuperando la normalidad.
0: Bueno, muchas gracias Hernán frigoleta académico de la USACH, economista, también ex tesorero general de la república. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Que esté muy bien.
1: Bueno.